0: Do ponto de vista do Zen, a declaração Somos juntos com todos Significa que todos somos um E que não somos diferentes?
1: Na realidade, somos diferentes Somos manifestações individuais Com karmas separados e diferentes uns dos outros Do outro lado, nós pertencemos a uma grande unidade Sempre fazemos a analogia com as ondas do mar Somos como as ondas Mas somos o mar, junto com todos os outros seres, nós somos uma única coisa, uma única realidade fundamental, mas somos manifestações individuais com diferenças, só que essas diferenças, essas manifestações surgem e desaparecem, como as ondas surgem e desaparecem na superfície do mar. As ondas são temporárias, têm início e fim, nascem e morrem, mas o mar não. Nossa natureza fundamental é o mar e não a onda. Nós nos confundimos pensando que somos ondas e que assim somos especiais, queremos ser eternos, continuar para sempre renascer de novo iguais ao que éramos? E não é assim? Nós temos karmas mutantes. Nós vamos mudando. Podemos nos aperfeiçoar, podemos até regredir, e isso define como nos manifestamos novamente. Mas a cada vida construímos novamente uma identidade, assumimos nomes, forma E achamos que somos especiais e que somos aquela pessoa que temos uma alma eterna, uma coisa assim. Todas ilusões que provém do nosso medo, do medo do nosso eu, de não sobreviver. Mas, na realidade, ele não sobrevive um dia depois do outro. A cada dia, nós somos algo diferente do que éramos no dia anterior.
0: O que o budismo tem a nos ensinar sobre o medo, em especial sobre o medo do futuro e incertezas da vida? O
1: medo tem uma função, ele é natural, porque ele nos faz cuidarmos de nós mesmos, faz evitarmos perigos. Então o medo é uma coisa boa nesse sentido. Do outro lado, a ansiedade em relação ao futuro, que está sempre mudando e que é incerto e não previsível, é inútil. E por isso temos que cultivar nossa aceitação e adaptação às circunstâncias e mergulharmos na única realidade que realmente existe, o momento presente. O passado é memória e o futuro expectativa, ambos são, em certa medida, imaginários. O futuro completamente e o passado modificado pela nossa memória que vai distorcendo as coisas. E nunca nos lembramos exatamente das circunstâncias tais como eram.
0: Sensei, existem estágios no Zazen? Estágios na prática,
1: Sim. Muitos estágios. Começamos sentando e tendo mentes turbulentas e vemos como essas mentes se agitam e os apegos e aversões a que estão presas nas nossas mentes. Com o tempo conseguimos acalmar a mente e se fazemos a zen corretamente, começamos a ter experiências de samadhi, de presença plena presença, contentamento, uma felicidade tranquila no momento, com muitas características particulares que devem ser experienciadas e que são diferentes, sutilmente, de pessoa para pessoa. E há mais estágios mais complexos complexos e mais profundos, mas neste momento... Devemos nos concentrar em obter uma boa calma e concentração e presença no momento presente. E é isso que chamaremos de Samadhi.
0: Como manter a mente de principiante? Devemos mantê-la?
1: A mente de principiante tem uma grande virtude. Ela critica menos, ela aceita as coisas com um certo maravilhamento, é uma mente mais inocente como a mente de uma criança. À medida que as pessoas estão dentro da instituição e na prática, facilmente começam a achar que suas opiniões têm valor ou que são importantes e querem criticar a maneira como as coisas são feitas. Ah, por que, que o manto tem essa cor? Por que, que não pode ser vermelho? Por que, que não é amarrado de outra forma? Por que estamos usando roupas tão antigas? É, por que os monges têm que raspar a cabeça? Nós não podíamos usar um penacho? Não é? Qualquer coisa assim. E as pessoas começam a ter ideias, e é muito cedo para ter ideias. Devemos praticar, vamos dizer, uns 10 anos antes de começar a pensar que podemos ter ideias. O aprendiz deve ser silencioso, observar e não se manifestar. E quando ouvimos opiniões, devemos dar a elas o valor que as opiniões têm. Ou seja, próximo de zero. Depois de 2.500 anos, é difícil que alguém venha com uma ideia que ainda não foi apresentada.
0: Sensei, às vezes fico com um pensamento fixo na crítica a outras pessoas. O senhor poderia falar mais sobre esse tema?
1: Nós temos preceitos no budismo e nos dez preceitos maiores, mais básicos... Pelo menos três são sobre o falar e sobre o criticar. E um diz explicitamente que não devemos procurar os erros e criticar os mestres, os monges, os leigos, os nossos companheiros de prática, ou seja, ninguém. Se você quiser observar algum defeito ou falha, olhe para si mesmo não vai ter nenhuma dificuldade em achar muitas delas.